1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. pender.
0: Ja, uh, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik ben in Rotterdam, vlakbij een charmant winkelpleintje en daar zitten we in een accountantskantoor, laten we zeggen een bevriend accountantskantoor van mijn gast die hier graag wilde afspreken ik zit nu tegenover hem Uh, ik heb zijn Wikipedia pagina hier uh, voor mijn neus, hij is een schrijver, Uh, ik heb net het boek De Goudsmit van hem gelezen hij is een hoogleraar in de sociologie, in Tilburg en in uh, Amsterdam aan de Vrije Universiteit uh, ben je dat geweest, Ik tutoieer, want we hebben gemaild en toen zijn we overgegaan op tutoieeren. Dus dat vind ik ongemakkelijk om dan ineens te gaan voevailleren. Specialiteit uh, is onder andere de Indiase diaspora. Dat ging over de grote trek van uh, mensen uit India over de hele wereld, onder andere naar Suriname. Daar is mijn gast zelf ook een vrucht van. Want hij is in de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname geboren en opgegroeid. ...en later naar Nederland gegaan. Hij heeft dus een schitterend boek geschreven, De Goudsmit... ...over zijn vader, een soort, uh, ja, hoe noem je dat... ...het is is niet echt een biografie, maar een levensbeschrijving van zijn vader... ...en ook een soort eerherstel. Zijn vader die Goudsmit was, die het moeilijk heeft gehad in zijn leven... Uh, ...niet altijd uh, de succesvolle paden heeft bewandeld... ...maar met heel veel liefde en waardering wordt beschreven... ...door zijn zoon tegenover wie ik nu zit... En die ik nu ga interviewen. Ruben Gori Tjern. Even kijken Ruben, waar zijn we nu?
1: Even. Gaan we dat een, als iets niet goed gaat, wordt ja. er dan geknipt en geplakt? Uh, in principe, er kan geknipt en geplakt worden. In
0: ja. principe uh, knippen en plakken we altijd heel weinig. Maar als er, als er iets is wat... Uh, dus ja, nou, ja, er kan geknipt en geplakt worden, maar okay. het hoeft niet.
1: Ja, nou soms komt de zin niet goed of met de stem laat je in de steek.
0: Ja, precies. En, uh, dan ja. Doen we heb je daar even. vaak last van of niet?
1: Nee, ik heb er niet vaak last van. Maar ik merk dat uh, het wel eens gebeurt de laatste ja. tijd. En, uh, is dat iets van de laatste tijd? Het is iets van de laatste tijd, ja. Dus ik ben geneigd het te koppelen aan, of te verklaren vanuit de, de combinatie van ouderdom en weer.
0: Ouderdom en weer. Dus het is winter en... Uh, ja. En de, en de jaren gaan je parten spelen?
1: De jaren gaan mijn
0: parten hoe spelen. Hoe oud ben je, Ruben? 69. Hoe vind je het om bijna 70 te zijn?
1: Ongelooflijk.
0: Ja? <laughs> ja,
1: want ik voel me helemaal geen 69. Hoe, voel je, hoe oud voel je je? Ik heb geen bepaald getal bij mijn leeftijd. En uh, zo van, ik voel me 60 of 50 of zo, dat niet. Maar toen ik kind was, was iemand van 50 jaar al heel oud. Ja. En, uh, en in de tropen, ik kom uit Suriname... Ja. Dan is men ook eerder afgeleefd, mensen waren ook armer, de gezondheidszorg was ook slechter. En uh, de kennis van, de medische, en, uh, van het medisch onderhoud, zou je ja. maar zeggen, dat was ook niet zo wijdverbreid. Het was, op een, als was op een ander niveau dan, ja. dan hier en nu. Precies, dus mensen waren ook veel, veel eerder fysiek oud. Ja. En, uh, maar ze voelden zich ook oud, de levensduur was ook korter. En, um, begreep je? En nu ben je ver boven die
0: 50 jaar. Nou ja, ik heb ook je boek gelezen, De Goudsmit. En uh, daarin, daarin dat is eigenlijk een soort... Nou, ik zou het geen eerbetoon willen noemen... maar een een, uh, zeer empathische levensbeschrijving van je vader. -hmm. En daarin beschrijf je ook je eigen jeugd. En dat is natuurlijk een andere wereld waarin je bent opgegroeid. -hmm. Uh, Ook een een, een totaal ander tijdperk dan waar we hier hier nu in Rotterdam uh, zitten.
1: Ja, hoewel die periode in Nederland een soort opbouwperiode was geweest, in, uh, na een ravage, de ravage van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Suriname heeft dat niet meegemaakt. Nee. Suriname heeft juist tijdens het oorlog voorspoed meegemaakt, mm-hmm. door, Amerika- door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen en ja. door allerlei oorlogsactiviteiten. Dus uh, de economie draaide daar als een leer, terwijl hier juist alles werd kapotgeschoten. ja. En, uh, dat is een groot verschil. Ja. En daarom is dat idee van een gedeeld verleden. denk ik, dat is geen houdbaar concept. We moeten ervan uitgaan dat er een diversiteit is aan geschiedenissen. Ja. En, en dat hoeft niet met alle geweld één geschiedenis te gaan nee. worden. En, uh, we moeten ook respecteren nu zijn we, dat. Dus hebben we, zijn we een
0: belangrijk onderwerp van jouw diversiteit. En de geschiedenis ja. en de sociologie. Suriname en Nederland en alle verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Maar los van dat alles. Je bent opgegroeid in Suriname -hmm. uh, in de jaren 50. -hmm. Uh, En dat was was natuurlijk uh, qua uh, hoe er geleefd werd... en de ontwikkeling die er toen was, sowieso in de wereld, maar ook in Suriname... heel anders dan hier nu op het Rotterdamse winkelplein uh, waar we zitten... met supermoderne ziekenhuizen. Even over het simpele feit van hoe je tegenwoordig 69 bent... en hoe je vroeger 69 was... Ja. In, uh, in de tijd dat jij opgroeide. Dan was 69 hoog bejaard. En dan was je lichaam waarschijnlijk al echt uitgewoond. Ja. Terwijl nu zit
1: je er toch nog heel, uh, heel vitaal bij. Hij zit te hopen: wanneer gaan die fitnesszalen over, open? <laughs> Want je wil je daar gaan uitslopen. Ja, heb je zin om je uit te slopen in de fitnesszaal? Ja, ik ging voor dus de lockdown vier keer per week naar de fitnesszaal. Echt.
0: En wat deed je dan in de fitnesszaal?
1: Met gewicht te werken. Ja. Dat deed je voor een belangrijk ding vanuit gezondheidsmotieven, ja. en, maar je ging het toch. Ja. En die discipline had je, of die routine had je zelf ja. van geleerd. je hield ervan ook. Nou houden van is misschien te veel gezegd, maar je, je deed het gewoon. Je deed het met toewijding. Ja. Ja.
0: Hé, hey, en Ruben, kan je vertellen, uh, ik weet het een beetje, maar wat jouw vader voor iemand was?
1: Doe je zijn karakter of zijn... Zijn, Zijn professie was goudsmit? Hij was goudsmit, ja. Zo heb ik hem gekend. En, uh, hij woonde al in de stad, kwam dus vanuit het district. en uh, ging naar de stad Paramaribo, daar vestigde hij zich als klein goudsmit. En zo'n smederij wordt dan in feite ingericht in het huis. Wat je vroeger vaak had met kleine ambachtslieden. En, uh, of het nog de fietsenmaker was, die, die, die maakte de fietsen voor de deur of in het huis... De kleermaker die had zijn naaimachines in de voorkamer. En de goudsmid had ook zijn werktafel in de voorkamer. Dus het waren hele kleine ambachtslieden en vaak ex-boeren. En en zo begon je dus een smederijtje. En ik ben de oudste zoon in dat gezin. Ik heb een oudere zus, maar de zonen zijn dan altijd de klos. Want die moeten dan meehelpen in het ambachtsbedrijf van de vader. En en zo heb ik dus het vak goudsmid
0: ja, want je was zijn uh, hulp of zijn assistent al vanaf zeven jaar oud, hè?
1: Ja, zeven jaar, dat klinkt dus niet vreselijk. Want toen mijn kinderen zeven jaar waren, ja. En uh, kon ik het me niet voorstellen dat ik op die leeftijd al kettingen kon rijgen en, uh, en, en het goudsmidvak. Ja, dat je
0: eigenlijk al een klein ambachtsmannetje in de dop was. Ja. Terwijl als je hier zeven bent, dan ben, je, dan ben je gewoon nog een spelend kind. Een spelend kind, maar ook een heel vertederend kind. Ja. Een kind die je wilt beschermen enzovoort. Ja.
1: Dat, je dat zegt... is
0: eigenlijk dat we dus nu al twee voorbeelden heb- hebben van hoe anders een leeftijd beleefd werd uh, in de, de wereld waarin je opgroeide en in de wereld waarin je nu leeft. Proost. Sorry. Dat geeft niet. Als je 69 was, dan was je al echt echt stok en stok oud in de wereld waarin je opgegroeid bent. En als je zeven was, dan was je eigenlijk al een kleine ambachtsman in de dorp kon je zijn. Ja,
1: maar je was niet alleen een ambachtsman. Want als je erbij stilstaat, dan besef je ook dat veel boerenkinderen op die leeftijd, koeien en schapen en geiten helpen grazen. Of ze zijn ingeschakeld in allerlei andere economische activiteiten van het huishouden. Dus het was geen uitzondering, maar je voelde het wel zo. Ja. En, uh, omdat je vergeleek met de kinderen van de buren. En de kinderen van de buren, ja dat waren spelende kinderen, die konden voetballen, die voetbalden ook op straat. En uh, ik kan nog steeds niet voetballen, ik heb het ook dan niet meer geleerd. Maar dat was wel de leeftijd, hoor, heb je achter een bal een
0: en ja en leert voetballen. Want er waren ook collega's, zevenjarigen van je, die wel gewoon mochten spelen. Ja. Ja. ja Maar het was met jij de oudste zoon was werd je geacht om mee te helpen.
1: Voelde je het als een last? Ja, ik voelde het in het begin als een last. Ik probeerde ook daaraan uh, te ontsnappen. En en dat lukte soms wel. Maar naarmate je ouder werd, werd dat moeilijker. Omdat de druk om mee te helpen ook groter werd. En en op een gegeven moment ga je ook erin berusten. uh, Omdat je ook nog uh, gecomplimenteerd werd. Als brave zoon, als oudste zoon, als een kundige zoon... uh, Nou ja, dat is ook iets wat je meetrekt in de de maal, zal ik maar zeggen, van het goedsmiddel.
0: Niemand is immuun voor een complimentje. Weinigen. (laughs) Weinigen. Volgens mij niemand eigenlijk. Het is heel moeilijk om... om... Een kind zeker niet. Nee. Dus aan de ene kant vond je het moeilijk en aan de andere kant uh, ontleende je er ook waardigheid aan. Aan het feit dat dat je je vader goed hielp. En hoe zag je je vader in die tijd?
1: Ik had geen voorstelling van uh, een goede vader of een slechte vader of iets iets in de geest. Nee, je
0: vader is je vader en dat is de de norm.
1: Hij hij was vanzelfsprekend aanwezig en uh, dat is je moeder ook. En later ga je etiketten opplakken. En uh, mijn moeder was zachtaardig, ze was behulpzaam, heel buigzaam ook. Mijn vader was minder buigzaam, maar hij was een hele harde werker uh, dus hij voldeed een beetje aan de stereotypen van een hardwerkende kleine ambachtsman. Mm-hmm. En hij, hield af, hij hield van een biertje, zonder dat hij dus overmatig veel dronk. En, en op een gegeven moment boerde hij goed. En hij dacht van zo, oké, okay, ik ga nu... En iets voor mezelf opbouwen. want dat huis waar we in woonden, dat was een gehuurd huis. Maar hij wilde eigen woning hebben, dus hij kocht een, een perceel en zette er een woning op. Later ontdekte hij dat het met geleend geld ook was gebeurd. En, um... Maar de clandestie bleef uit in, zijn, in de nieuwe plaats. Ja. ja, dat beschrijf je heel goed in je boek, want eigenlijk bij, die, bij, bij
0: zijn eerste goudsmijderij zat hij eigenlijk in een omgeving waar veel ja. nierinkjes zaten en ook andere... Uh, ...andere sieradenmakers ja. En dat, dat trok eigenlijk veel conditie aan. En toen kregen jullie eigenlijk een upgrade. Gingen jullie in een, in mm. een, in een beter huis uh, wonen. Ja. Maar daar, 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 daar was de, 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 be- de... Het rumoer was weg van de mensen. Dus ja, het kwam, economisch verkeer viel weg. Het economisch verkeer viel weg. Ja. Je beschrijft dat ook echt met het oog van een socioloog, vind ik. Of van mm. een economisch socioloog. En uh, uh, dat... dat uh, je vader had misschien verwacht dat de klanten mee zouden gaan. Zodat ja. hij automatisch ook weer bij zijn nieuwe winkel zouden komen. Ja. Maar ineens was het voorbij.
1: Het was voorbij. Ja. Ja. En het ging toen heel snel naar beneden. En, uh, het huis kwam op beveling. Mijn moeder verliet hem ook. En, uh, maar daar speelde dus meer. Hè. En uh, de, de schok dat hij schulden had gemaakt... om dat hele huis daar uh, te bouwen... en een nieuwe start te maken... De, dat was uh, heel verrassend. Hij... Zijn verklaring voor wat heb je nou met dat geld gedaan was voor mijn moeder ook niet bevredigend. -hmm. En in die tijd speelde dan natuurlijk een uh, gedachten een rol van hij zou misschien een andere vrouw kunnen hebben gehad. Waar achteraf dus niet weinig van is gebleken. Maar goed, op dat moment uh, was hij ook heel erg gekwetst doordat zij en de kinderen buitenspel waren gezet. uh, Dus ze verliet hem. En ging terug naar de de oude woonplaats. En de buurt was daar heel belangrijk. Want die buurt had een soort buurtnetwerk. En wij hadden daar ook sociaal krediet opgebouwd. uh, Dus het was een soort vangnet geworden voor ons. Daar viel ze dus op terug. Daar viel ze op terug. En je vader? Die werd een zwerver. uh, Dat heeft ongeveer twee jaar geduurd. Dat (coughs) hij her en der sliep. Het was een... Ik was toen elf jaar, moet je je voorstellen. Zoiets vind je heel gênant en, uh, en, en pijnlijk om te zien. Maar je staat er niet bij stil. Waar slaapt hij nou precies? Hoe was hij zijn kleren? Waar doet hij zijn behoeften? En, uh, komt hij aan geld? Dat soort vragen ga je, nee. stel je als elfjarige nee. niet. En, uh, veel later ga je nadenken erover. Ja, hoe wat leefde is het? hij eigenlijk? Ja, precies. Ja. En, uh, en wat vond mijn moeder ervan? En, wat De buren ervan vonden, wist ik wel, want die lieten het haar ook uh, merken. Zo van, neem hem, neem hem terug, hij is een goede man. Uh, het is geen crimineel of, of weet ik veel wat. Maar mijn vader raakte in die periode wel steeds meer aan de drank. Ja. En hij raakte dus op een gegeven moment ook verslaafd aan alcohol. Ja. Dat is hij dus nooit te boven gekomen. Het was geen man die heel veel drank moest hebben, maar hij, was, hij moest wel chronisch een shot hebben. Ja. Dus hij was chronisch verslaafd. En, uh, en alleen dan kon hij functioneren. Zonder die drank functioneerde hij niet meer. Ruben, hoe was het voor jou om dit boek te schrijven? Het was een emotionele reis. En, uh, dus je moest alles herbeleven. Je moest dingen interpreteren. Je moest rekening houden met zaken waarop de goede gemeente zou kunnen schieten. En, uh, met name bij hun gemeenschap. Hè. Ik kritiseer ook die gemeenschap. En, uh, omdat ze veel praten en heel erg begaan zijn met succes. Maar eigenlijk geen hulpbiedende gemeenschap is. En, uh, we roddelen veel, we kletsen veel over anderen, maar we steken zelden de hand uit naar andere mensen die het nodig hebben. En, uh, dat is anders bij in, de, in de religieuze gemeenschappen, zeg maar uh, de christelijke gemeenschappen, de joden. En, uh, die hebben hun vangnetten. Uh, Hindustanen hebben dat niet. Misschien de moslims wat meer dan de hindoes, als ze iets hebben. En, uh, maar hindoes zijn erg en, uh, op zichzelf. Als, als gezinnen. Dus, in die dus zin? Uh, i- iedereen
0: zorgt voor zijn eigen gezin. En er wordt veel, veel gekletst over elkaar. Ja. Maar als de ander het moeilijk heeft om dan te helpen, dat, dat zit niet per se in de cultuur of nee. zo.
1: nee. De moslimcultuur heeft dat overigens wel hoor. Die heeft een soort geefmentaliteit. Mm-hmm. En je moet delen, je moet geven. Dat is een soort religieuze ideologie bij de moslims. Ja. Bij ons is dat, dus Hindus, is dat niet zo. En waarom vond je dat je het boek moest schrijven? Ik vond dat mijn vader veel onrecht was aangedaan. Niet alleen door onszelf, dus zijn zijn kinderen en en zijn directe omgeving, maar ook de buurt, de gemeenschap. uh, We hebben geleefd met een stigma. uh, We zijn geknakt door het leven gegaan. En dat is iets waar ik me van wilde bevrijden. En met we bedoel je wij als gezin? Wij als gezin, ja. Tot de dag van vandaag heb ik... uh, familieleden, die nog steeds vinden dat mijn vader een een dader is, ons veel verdriet en en, en ellende heeft bezorgd. En en ik denk, oké, we hebben verdriet en ellende meegemaakt, maar je kan niet zeggen dat hij de enige schuldige is daarin. Wij zijn medeschuldig daarin, omdat wij ook nooit een poging hebben gedaan om hem aan wal te trekken. Zal ik maar zeggen, toen hij in het water viel. Je vindt eigenlijk dat jullie hem te veel aan, je, aan zijn lot hebben overgelaten, we als te, gezin. We hebben hem zelfs afgestoten van ons. We hebben hem niet willen kennen, niet willen erkennen. Dus het is ook een soort uh,
0: schuldbekentenis aan je vader, of een soort uh, het is een vra- vraag om vergeving?
1: Dus, ja, dat begrip vergeving klinkt zo christelijk, hè? dat hadden we dus niet zozeer. Het
0: is meer rehabilitatie. Rehabilitatie. Ja, het ja maar, maar schulde- het is een rehabilitatie herkenning. en ook een schuldbekentenis.
1: Ja, het is een schuldbekentenis. Ja. 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 En het is een patroon wat je dus vaker begon te zien bij, in andere gezinnen.
0: Maar dat lijkt me best wel confronterend om dat te moeten gaan schrijven. Ja, dat was het ook. Wat was, wat was, de, wat was het moment dat je wist, ik moet dat toch gaan doen?
1: Dat moet, was al tijdens mijn tijd zo. Toen ik begon te begrijpen, van, we hebben een vele onrecht aangedaan. En, um, en dit kan niet zo blijven. Had ik altijd zo'n vage voornemen van, ik ga hier iets over schrijven. Ik ga er iets mee
0: doen. Zou je misschien psychologiserend kunnen zeggen dat je bent gaan studeren om
1: hem te kunnen begrijpen? Nee. Nee, ik, ik ben gaan studeren om vakbondsleider te worden. Ik geloof dat ik dat verhaal ook vertel in dat boek. En um, in eerste instantie wil ik een, een gymnastiek worden. Ik, ik begon dus met de HAVO. En, uh, en da- daar deed ik, ik was schoudsmit. Nee, toen staatsexamen HAVO om gymnastiek te worden. Ja. Omdat goed was het was in, wel heel
0: wat dat je, de MULO, dat je de MULO eerst ging doen. En ja. toen HAVO, want je wilde naar het hoger beroepsonderwijs. Ja. Ja. En, en terwijl ik bezig was daarmee braken. Je dus. had het echt een soort fanatisme om, om jezelf...
1: Onderwijs te gunnen eigenlijk. Ja, ik wilde weg uit de Goudsmeederen. Want daar zat er geen geen perspectief in. En ik was goed in sport. Ik draaide een paar uh, schooltjes. Ik was goed in vechtsporten. En en ik dacht, oké, dat dat lijkt me leuk. Dus die kant ga ik verder. Maar terwijl ik bezig was, daarmee braken de stakingen uit in Suriname. En de de voormannen in die staking, dat waren Nederlandse leerkrachten die uitgezonden waren om onderwijs te verzorgen in Suriname. En, uh, dat waren sociologen en een paar historici en uh, leraren Duits. Ik had Duits in mijn vakkenpakket in Suriname, moet je je voorstellen. Uh, <laughs> en, en, Ook <Hoe> <laughs> Ja. Maar die Hollandse leerkracht die maakte indruk op mij. Ook met de analyses en de manier waarop ze dus spraken over de situatie, daar, de manier waarop ze spraken over Nederland. Dus je begon het grotere plaatje te zien. ...van dat armoede niet uit de lucht komt vallen... ...en niet een gegeven is... ...maar iets wat gegenereerd wordt... ...of ja. ontstaat door maatschappelijke processen ...en in stand wordt gehouden ook... ...ja, en toen zei ik... ...ik wil ook vakbondsleider worden... ...en om vakbondsleider te worden... ...moet je sociologie studeren... ...en uh, dus zei ik van zeg... ...daar ben je havo, ik ga atheneum doen... Ja. En, uh, ...en heb ik dus atheneum gedaan... En, Daarna ben ik naar Leiden vertrokken om daar sociologie te studeren. Wat goed hè, dat je als jongeman zo'n,
0: zo'n geestdrift ontwikkelde om socioloog te worden. Ja, die vakbondsleden was dus een belangrijke inspiratiebron. Ja. Ja. ja, maar misschien zat daar onder, onderbewust, hè, zonder dat het een bewuste ja. drijfveer was van je, zat daar toch ook een soort diepe hang naar om je vader, zijn armoedeval, ja. uh, de manier waarop hij... Uh, waarop hij zich uh, in de nesten had gewerkt eigenlijk... -hmm. om daar toch ook een soort maatschappelijk begrip
1: voor te krijgen... om eigenlijk de context te begrijpen waarin dat heeft kunnen gebeuren. Kijk, dat verleden hield me bezig. Dat heeft me al die jaren ook bezig gehouden. Tot nu toe, moet ik zeggen. uh, Nog steeds. Nog steeds, ja. Ook omdat je gaat begrijpen dat emoties van generatie op generatie worden doorgegeven... En uh, die emoties verbinden je. En dat begon ik te begrijpen toen ik meerdere van deze gezinnen zag in in mijn omgeving. Kan je uitleggen wat
0: je bedoelt met dat emoties van generatie op generatie worden overgegeven?
1: Wij denken hier in het Westen dat prestaties, maatschappelijke prestaties, individuele prestaties zijn. uh, Maar de motivatie om, om uit te stijgen is niet gewoon een ambitie die uit de lucht komt vallen. Dat is hier voortgekomen uit een soort behoefte om je vader te rehabiliteren. -hmm. En toen ik promoveerde, zei mijn moeder nog tegen mijn oudste zus, ik hoorde het nog zeggen, hij gaat de familienaam hoog houden. En en daarmee gaf ze aan dat ze, ik ga de familienaam, die geschonden is door mijn vader, uh, compenseren. -hmm. Die behoefte aan compensatie is een behoefte die twee generaties verbindt met elkaar. En dat zag ik dus later, toen ik hier bij de sociale dienst in Rotterdam als ambtelijk onderzoeker werkte, ook terugkomen bij Marokkanen, Turken enzovoort. Die mensen werden eigenlijk weggezet als wandelende sociale problemen en uh, en, en ja, ze waren gestigmatiseerd. Dat gebeurde in Nederland met een grote vanzelfsprekendheid. En en later ga je hun kinderen ontmoeten, uh, als studenten en soms uh, ouder, en ze vertellen je precies hetzelfde gevoel van, ja, wij zijn geen sociale probleem. En ik wil dat worden om te laten zien dat dat we meer zijn dan dat. En uh, dat we meer kunnen en meer verdienen aan respect, aan acceptatie, aan aan dat soort zaken. uh, Ik heb dat ook altijd een van de belangrijkste uh, motoren gevonden aan de hele emancipatie van allochtonen. Binnen één generatie... Heeft een hele generatie van mensen in de onderklasse, Turken, Marokkanen, Surinamers, noem ze op. Binnen één generatie zie je dat ze middenklasse zijn geworden. En je vindt artsen nu onder hen, advocaten, ondernemers, en politici, ja, mensen van allerlei slag. En, uh, ik vind dat een spectaculaire stijging. Maar we erkennen dat niet. En, uh, het is een applaus waard. Maar we vinden het zo normaal, zo vanzelfsprekend. Zeker nadat die mensen... Zijn dat, er dat er
0: eigenlijk... Dat er in gezinnen... Dat, dat, dat de ene generatie nog scholde arbeiders zijn. En dat ja. de volgende generatie... Dat daar al artsen en advocaten... En politici uh, ja. uh, onder zitten. Ja. ja. En dat is eigenlijk een ongelooflijk succesverhaal. En waar we het over hebben... Zijn nog altijd de... Uh, de uh, de gevangenissen. De gevangenissen en de, en de raddraaiers. Ja. En
1: uh, weet ik veel wat. Ja. ja. Het geldt overigens niet alleen voor de gasarbeiders, Ook de boerengezinnen uit Brabant, Zeeland, en, uh, uit, de, uit de Achterhoek, die hebben ook soortgelijke ontwikkelingen meegemaakt. En, uh, het is niet iets specifieks allochtoons. Het, is iets, het heeft een sterke klasse-element. Ja. En, uh, en ik denk dat we daar ook veel meer oog en respect voor zouden moeten hebben. Dat ook veel meer zouden moeten definiëren als veroorvenheden of prestaties van grote groepen mensen. Ja. ja. En dat wordt niet gedaan. Hoe komt dat? Geen idee. Ik denk dat het een soort zelfgenoegzaamheid is van het establishment. Van ja, Als je je kan redden, dan is dat goed. En als je niet kan redden, dan hebben we een sociaal zekerheidsstelsel. En daar ga je dan worden ingedumpt. En dat's it. Ja. We vinden succes normaal. En als iemand faalt, zoals mijn vader, vinden we dat niet normaal. Terwijl ook de daling op de sociale ladder een vrij normaal verschijnsel is. In het ondernemerschap herkent men dat. Ondernemers die failliet gaan... ja goed, dat is een markteffect. Vervelend, maar we kennen dat verschijnsel. We praten er ook over. Hoe kan je het voorkomen enzovoorts. Maar als je buiten dat ondernemerschap zou dalen... Ja. en um, om welke reden dan ook... dan praten we er niet meer over. Dan zeggen ze... oh ja, hij is ziek geworden of, of weet ik veel wat. Maar... Als je een verkeerde besluiten hebt genomen of en, uh, bent gescheiden. Scheidingen leiden ook vaak tot sociale dalingen op de sociale ladder. Of kinderen die, die verslaafd zijn, of weet ik veel, dat zijn honderden redenen die maken dat mensen gewoon dalen op de sociale ladder. Ja. En dat treft grote groepen mensen. We praten er niet over. En
0: jij hebt natuurlijk een speciaal oog ontwikkeld voor hoe je door je omgeving wordt aanschouwd.
1: Ja. Ik zie daar een ambivalentie. Er zit is, is daar een ambivalentie in. Enerzijds bewoond het mijn omgeving. En, um, mij vanwege de sociale stijging. Ja. En, um, maar anderzijds is de, het impliciete vertrekpunt van hen. Ja, maar hij is daar begonnen. Zijn vader was alcoholist. Zijn vader was aan de grond geraakt. En kijk eens wat voor een grote sprong hij heeft gemaakt. En, um, en ik denk ja, maar. Begrijp nou even dat ik die sprong heb kunnen maken dankzij mijn vader. Ook vanwege de eigenschappen die hij had. Hij had een enorme veerkracht. Hij heeft tot zijn dood gewerkt. En dat werken was heel belangrijk. En, hij heeft ook veel moeten incasseren. Ook dat heb ik moeten doen. En, hij heeft kunnen doorzetten. En, je hebt een discipline ook nodig. Dat zijn belangrijke eigenschappen. Als ik die eigenschappen niet had, was dit niet gelukt... Ik vergelijk dit soort processen vaak. Ik heb eens een column daarover geschreven. Dat hij de sprong. En en dan vergelijk ik een Marokkaans meisje van vier jaar... dat uit het Riffgebergte met haar ouders hier naar Nederland komt. En op haar negentiende jaar eindigt ze als mbo'er. In Nederland is dat niet spectaculair, zo'n mbo-niveau. Maar als je bedenkt dat zij binnen één generatie... Die sprong heeft gemaakt van het driftgebergte naar een technologisch hoogontwikkelde samenleving. Dat ze dus cultureel, technologisch, qua, qua educatief, in allerlei opzichten. een geweldige sprong heeft moeten maken van de ene samenleving naar de andere. Wat meer een generaal of professor haar niet zou kunnen nadoen. En uh, dan denk je: van ja, maar dat moet toch gewaardeerd worden, die weg die ze heeft afgelegd. Ja. Terwijl dat eigenlijk wordt gezien als een, als een heel
0: uh, gemiddelde prestatie. Zo van, ja. Ja, je hebt dat onderwijs aangeboden gekregen, je
1: woont hier, dus dan kan je dat. Dan kan je dat, ja. ja. En zo iemand in dat proces van springen, hè, van het ene punt naar het andere, raakt ook los van de ouders. En, uh, dat ja. heb ik dus niet zozeer meegemaakt. Maar zeker voor die mensen die culturele en zeker kwartaal verder afstaan van van de Nederlandse samenleving, zie je dat die kinderen in in andere talen en op andere manieren moeten communiceren met hun ouders. En dat is nou net de basis van waaruit ze vertrekken. Dus het is een soort losmaken. En dat losmakingsproces, wat ouders vaak voelen als een soort offer, uh, dat je de samenleving biedt. Je, je offert je kinderen op, als het ware, voor de ja. integratie. Ik heb daar eens een soort roman over geschreven, dat hij de prijs van geluk. Ja. En in uh, en, en, en die roman beschrijf ik dus hoe kinderen slagen in het leven, maar ze raken ook los van hun, van hun ouders, ja. Ze zijn ook nooit meer thuis als ze thuiskomen. Ja. En, uh, en uh, dat is een heel pijnlijk proces van scheuring in het leven. En, uh, dus integratie. In, of succes in het leven, heeft een keerzijde. En ook dit is niet specifiek iets van migranten. Maar de mensen uit Limburg die hier komen, bijvoorbeeld, hebben hetzelfde. Die, worden, die raken verhollandst. En uh, ze gaan thuis. Ja, verandstedelijk worden ja. ze. Ja. Ja. En dan zoeken ze hun leeftijdsgenoten op, omdat ze met die verder kunnen gaan. Ja. Maar met de eigen
0: ouders... Ja, je, moet, je p- moet dan eigenlijk een keuze maken uh, welke,
1: wel, wel, welke kant je op gaat... Je verandert cultureel in het proces. Je verandert cultureel. Ja. 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 Maar voor de ouders is het toch wel, je bent je kinderen een beetje kwijt. Het zijn vreemdelingen geworden.
0: Begrijp je hoe pijnlijk je ouders. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En heb je dat zelf ook zo gevoeld
1: in je eigen leven? Ja, ik heb dat wel zo gevoeld. Zeker naar mijn moeder toe. Met mijn vader spraken we heel weinig, maar soms zet je dan gewoon bij je moeder en je wist niet wat je moet zeggen. Dat is. Je was een beetje,
0: ook een beetje een vreemde geworden.
1: Je bent een vreemde geworden, ja. En hoezeer je ook haar naar je toe zou willen trekken, of zelf richting haar zou willen gaan, en, uh, je bent die taal een beetje kwijt. En, uh, want je spreekt veel meer Nederlands nu, je, je denkt ja. in het Nederlands. En, uh, de onderwerpen zijn heel anders. Zij is geïnteresseerd in heel andere zaken. En, Ik ben geïnteresseerd in andere zaken. Ik heb een andere agenda van de dag. En zij heeft een heel andere agenda. Dus het matcht niet meer. Er is weinig vanzelfsprekend meer... dat je die twee verbindt. Behalve dan de herinnering of de wetenschap... dat je moeder en zoon bent. En en als je daarbij stilstaat... en dat ook zo voelt... dan herken je dat ook steeds meer... bij andere mensen. En met sommige van mijn vrienden... op mijn leeftijdsgenoten praat je erover... En die bevestigen hetzelfde voor je. Dan ga je beginnen te begrijpen dat dit weliswaar een onvermijdelijk sociologisch proces is. En, uh, maar er zit heel veel pijn en verdriet en stekeligheid onder. Ja, en ja. Hof, soms
0: boos nee, En Ruben, wist je eigenlijk toen je ging studeren en toen je die, die, die stappen op de maatschappelijke ladder ging zetten, mm-hmm. wist je dat je daarmee ook je ouderlijk huis eigenlijk zou verlaten? Meer dan dat je het letterlijk v- verliet, maar dat je, dat je ook echt van je moeder,
1: je zou verwijderen op een bepaalde manier ook? Nee, dat wist ik niet. Omdat ik van plan was terug te gaan naar Suriname. Ik wilde vakbondsleider daar worden. uh, dat was het idee. Maar dat gebeurde dus niet. Ik studeerde af in 1979. Of 80, ik weet het niet meer. En in 80 kwam de staatsgreep. Ik was in Suriname toen die staatsgreep plaatsvond. uh, Van Boutersen. Ja, zeker. De de eerste staatsgreep. Ja. Ja. En ik was in mijn studententijd wel actief, dus ik schreef ook over de Surinaamse politiek. En toen dat gebeurde, dacht ik: Nou, even de kat uit de boom kijken. Nou ja, toen kwamen de moorden, uh, dus het werd heftiger. En dan blijf je dus hier niet hangen. Kwam er een vrouw langs, en uh, je trouwde met haar, er kwam een baby bij, uh, en, uh, uit, natuurlijk. Uh, nou ja. Je rolde dus van het ene naar het andere. En op een gegeven moment blijf je dan hier. En en ga je niet meer terug. Nee. Nee. Maar ik ben... En dan heb je eigenlijk geen thuisland meer, hè?
0: Want je je bent hier natuurlijk toch altijd een beetje uit Suriname. En in Suriname ben je altijd een beetje uit hier.
1: Ja, maar je voelt je in beide landen thuis.
0: Ja, oké. Het is niet zo dat je je in beide landen niet thuis voelt.
1: Nee, nee, dat heb ik niet. Nee. Als ik... uh, in Sudan, land, wat vliegtuigen uitstap, dan, dan voel je de hitte of de warmte en je, het is heel vertrouwd. Ja. Je hebt het gevoel, je bent thuis. Je ruikt de lucht daar, weet je, dat, dat is anders. En iets valt van je af. Maar als ik hier op Schiphol land, heb ik ook het gevoel, ik ben thuis. En uh, dan heb je je kinderen en je kleinkinderen. En, uh, en je denkt van, oké... Okay, Snel even die bellen en die bellen. Weet je, je leven is hier, je leven is ook daar. Ja. En ik vind dat heel normaal.
0: Oké, okay. nou dat is fijn. Hey, en je had dus eigenlijk al tijdens je studie het sluimerende gevoel... ik moet iets over mijn vader maken op een dag. Over het onrecht, ja. Over het onrecht dat hem is aangedaan. Ja. En dat onrecht zit hem vooral in dat hij te veel als dader is, uh, werd gezien... Ja. door jouw familie of jouw omgeving... Uh, en niet zozeer als iemand die heus ook het beste probeerde, maar ook misschien pech heeft gehad in zijn leven. Of dat dingen nou eenmaal soms anders lopen dan je wil.
1: Je had altijd het gevoel dat je hem moest rehabiliteren. Ja, dat gevoel heb ik gehad. En Dat is mijn belangrijkste drijfveer ook. En, uh... Hoe kan
0: het als, jij zo, als je omgeving uh, zo naar jouw vader keek, dan is het toch ook wel heel eigenzinnig van jou? Dat, je, dat jij altijd hebt gedacht, maar hij is niet een dader.
1: Maar dat inzicht kwam later, toen ik uh, tijdens de studie, dan zit je na te denken over gezinsvormen, over gezinprocessen die zich voltrekken in een gezin, en um, over de verhouding tussen moeders en kinderen. Moeders en kinderen vormen heel vaak een coalitie tegen de vader. En, uh, ja, is dat zo? Ja, dat heb ik ja. vaker gezien, en, uh, je vindt het minder beschreven. Af en toe kom je wel een auteur tegen die zegt... Van, zeg, ja dat treedt ook op omdat die moeders... een, een sterkere emotionele band hebben met de kinderen. En, uh, en zeker in een traditioneel gezin... zijn die vaders een beetje geïsoleerd... omdat ze zo op hun werk gericht zijn. Dus de band tussen vader en kinderen is minder sterk. Ja. En, uh, maar bij mij was dat wel sterk omdat ik gewoon zijn... Omdat je, omdat je zijn assistent was. Zijn assistent ja. was, ja. Ik heb nauw met hem samengewerkt. Ik heb hem het meest van allemaal van dichtbij meegemaakt. Ja. En, uh, en ik heb ook zijn eigenschappen.
0: Ja, je lijkt op hem.
1: Qua karakter. Qua ja. karakter,
0: ja je, ja. je drinkt dus heel weinig alcohol, heb ik in je boek gelezen. <laughs> ja, dat heb je ja. dan weer geleerd van hem. Ja. ja, maar dus eigenlijk was het zo dat jij gewoon door de situatie... heel nauw met hem samenwerken en misschien eigenlijk wel het beste kende van iedereen in het gezin... Ja. ...en de de sterkste band met hem had. -hmm. Daardoor wist je ook of voelde je ook dat hij hij geen slecht mens was... -hmm. ...en dat er geen kwade opzet in het spel was. -hmm. Maar ondertussen voelde je in je hele omgeving... ...dat iedereen hem eigenlijk verweet wat er allemaal misging in zijn leven... ...en mis was gegaan. En dat hij niet de standvastigheid had gehad... ...om bijvoorbeeld van de alcohol uh, af te blijven... -hmm. En er sluimerde altijd in jou een soort gevoel van onrecht daarover. Ja. En dat kreeg eigenlijk vorm in de tijd dat je ging studeren. Of
1: toen kon je daar woorden aan gaan geven. Toen kon ik woorden daaraan aan geven, maar ik kon ook het inzicht ontwikkelen van hoe het is gelopen en waarom het zo is gelopen.
0: Ja, nou dan vraag ik me toch af Ruben of het niet zo is geweest dat je, dat je ook een soort hang naar studie hebt gehad, los van dat je vakbondsleider wilde worden, om gewoon te kunnen begrijpen, om er woorden aan te kunnen geven wat er nou precies met je vader gebeurd was. En hoe die situatie nou was geweest.
1: Ja, ik weet niet of ik toen, dus toen ik met het atheneum begon, dat motief had. Misschien onbewust. Misschien onbewust, Je ja. kan dat niet uitsluiten. Nee,
0: we kunnen ik, dat niet uitsluiten. Nee, ja. maar ik kan het ook niet
1: bevestigen. Nee,
0: nee maar ik hou ervan om de psychologie <laughs> van mensen te doorgronden. En, ja. en, en de soms, want het is toch, toch grappig dat je zo... zo, zo uit dat gezin komt met die... je beschrijft die armoede zo van je, van je, van je moeder... en de schaamte die je daarover hebt gehad... en dat hele verhaal met je, met je vader en die goudsmederij... en dat er, zo'n, dat er zo'n, zo'n, zo'n diep vuur in jou brandde om jezelf te gaan onderwijzen... en om sociologie te gaan studeren en om daar verder in te komen. En dat is natuurlijk helemaal te verklaren met die vakbondsleiders en weet ik veel wat. en Het is ook goed om jezelf inderdaad onderwijs toe te staan... Maar ik kan me voorstellen dat er diep van binnen in jou toch ook iets zat van... ...ik wil begrijpen hoe die sociale constellatie was van mijn vader... ...en van het gezin waarin ik ben opgegroeid... ...en van de buurt waarin ik ben opgegroeid... ...en van dat land überhaupt in die tijd... ...om te kunnen begrijpen hoe dat dat is gegaan... ...hoe dat drama zich heeft kunnen voltrekken. Inderdaad zonder alleen maar te zeggen van... ...mijn vader was een slecht mens en hij heeft het gedaan. Maar ook gewoon dit waren de omstandigheden en dan kan dat gebeuren.
1: Ja. Maar toen ik begon, toen ik beïnvloed raakte door die vakbondsstrijd in ja. Suriname, en, uh, toen waren het veel grotere categorieën. Het ging om klassen. Ja. Een yeah? uh, arme klassen. Het ja. ging om klassestrijd. Ja. En, uh, het waren linkse leraren die daar in Suriname waren. Ja. Uh, enkele rechtse volger was er ook tussen hoor. Uh, maar uh, dat waren meestal de leraren Duits en het waren niet de historici en de sociologen nee. en de economen daaronder. En, uh, maar in die termen spraken zij. Ja. En, de armoede bestrijden, en, uh, dat was mijn uh, direct voelbare motivatie. Zeker, snap ja. ik. Ja. En later tijdens de sociologie begon je op, in te zoomen op het microniveau. Ja. En daardoor heen speelde dus de thuissituatie constant ja. een rol. Ja, en, uh, en begon
0: dat, dat, dat die geschiedenis van je vader en van het gezin waarin je opgroeit, eigenlijk steeds meer, begon je steeds meer logisch te begrijpen. Ja. Ja, Ja. wat was daar nou eigenlijk gebeurd? Hoe was dat gegaan? En je voelde altijd van op een dag moet ik daar een boek over schrijven. Moet ik dat op een of andere manier op schrift stellen? Ja. Ja.
1: Want dit is meer dan een symptoom in de genuïstaanse gemeenschap. Het komt te vaak voor om het als een uitzondering te zien. En en het is weer niet zo dat het massaal is hoor. uh, Maar je herkent het. Bijna iedereen heeft een geval gehad als mijn vader. Dus elke familie kent zo'n geval. Iemand die aan de drank is geraakt, iemand die de hand aan zichzelf heeft geslagen, iemand die in de gevangenis is beland, iemand die in elk geval aan iets waarvoor men zich geneert.
0: Ja, en dan dan moest je jezelf dus ook permitteren om best kritisch te zijn over de Hindoestaanse gemeenschap. Wat je dus ook net zei over dat roddelen en te weinig een hand uitsteken. Vond je dat niet moeilijk?
1: Nee, nee. Ik, uh, ik denk dat ik het niet overdrijf als ik zeg van, ik ben opgeleid als een maatschappijkriticus. Ik heb evenveel kritiek op Nederlanders, als op Hindustanen, als op Creolen, als op weet ik veel wat. Ik bedoel, je kijkt altijd naar een samenleving vanuit een kritisch perspectief. Ja, en dat is ook een
0: belangrijk punt voor jou om etniciteit te erkennen eigenlijk, hè? Ja, etniciteit geeft iets specifieks aan mensen. ja. Zoals godsdienst dat ook doet, ja. of taal. En om, dat niet, en om dat niet allemaal glad te strijken... en te zeggen het bestaat niet... of iedereen is exact, exact hetzelfde. Nou goed, Als we geboren zijn we, worden, zijn we hetzelfde. Maar daarna word je, groei je toch ook op in een bepaalde
1: kring. Je groeit altijd op in een sociaal verband. Ja. En dat wordt je identiteit... of je, de bagage die je mee ja. ja. Ook als je geboren wordt, hoor, denk ik... is je, geen, een, 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 bagage, je bagage aan genen niet dezelfde. Maar daar kunnen biologen... Je meer over vertellen. Ja. En, uh, maar je merkt toch wel dat er heel veel verschillen zijn tussen mensen. Dus voor mij is diversiteit iets vanzelfsprekends. Zelfs als je een gezin neemt met, met vier of vijf kinderen, zul je zien dat je met vier of vijf karakters te maken hebt. Mm-hmm. En, uh, en ze ontwikkelen zich verschillend. Uh, dat verschil, ook op dat microniveau, is zo alom aanwezig en, en normaal... En uh, vraag het maar aan ouders hè, die met meerdere kinderen te maken hebben. En uh, die, die weten gewoon dat het ene kind het andere niet is. Ja. Maar zo ook, de ene burger is de andere ook niet. En uh, de ene werknemer is de andere ook niet. En, uh, je vindt overal diversiteit, op dat micro- of dat meso- of macro niveau Zeker,
0: maar dit is, ik bedoel, als je het op, op dit microniveau gefouden kan ik nog zeggen, ieder mens is verschillend. Dus elk mens heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing en gaat weer anders door het leven. Mm-hmm. Het wordt natuurlijk, als je dat aan, aan etniciteit koppelt, wordt het, natuurlijk, wordt, het, wordt het natuurlijk ook riskanter, omdat je dan mensen ook dingen gaat toedichten zonder
1: dat je ze juist op dat microniveau be, 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 bekijkt. Ja, je hoeft ze niet eens toe te lichten. Je kan gewoon constateren bijvoorbeeld... -hmm. dat hun smaken verschillen. -hmm. uh, Hun uitingen verschillen. -hmm. Hun temperamenten verschillen. En uh, hun hun tradities verschillen. De de manier waarop ze humor... uh, Snap je? Er is zoveel verschil en variatie... dat je zegt van... ja, maar... hoe kan je ze allemaal onder één noemer plaatsen? Je plaatst ze onder één noemer... op basis van een ideologisch concept van een mens... Namelijk dat mensen gelijk zijn. uh, Maar de facto zijn ze niet gelijk. En het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit... of ze gelijk of niet gelijk zijn. Ik vind juist dat verschil vaak heel heel interessant.
0: Ja, en dan heb je dus verschil per persoon. Elke persoon is verschillend. Maar je hebt ook verschil per per culturele groep. Per culturele
1: groep, per taalgroep, per religieuze groep. uh, In verschillende opzichten. Ook culinaire groepen. Eten bijvoorbeeld... Uh, we zijn nu gewoon aan verschillende keukens in Nederland. Maar ik heb Nederland meegemaakt, waarin het niet veel meer was dan stampot en een carbonaatje en afgekookte aardappelen. En, uh, en dat is het. Ja. Ik heb meegemaakt dat de tomaten in Nederland werd ingevoerd. En, uh, en dat knoflook nog stonk. Ja. En uh, nu vind ik knoflook lekker. Of peper. Nou, ik ken zoveel blanken nu die, die peper eten. Meer dan ik gewoon ben eten. En, uh, dus. De keukens zijn ontzettend gevarieerd geraakt en, en uh, exotisch gaan eten. Ja, dat woord exotisch gebruiken ze niet meer, maar we zeggen gewoon Italiaans of Grieks of, 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 of Indiaans eten. Dat vindt men niet gewoon normaal. Dus wat dat betreft is Nederland sterk veranderd, maar de, de diversiteit, dat sluipt erin. Je wendt eraan langzamerhand. Tegelijkertijd is er een sterke tendens in Nederland om verschillen plat te slaan. En, uh, we zeggen dan, ik zie geen kleur. Ja. Als er gediscrimineerd moet worden, zien ze die kleur heel snel hoor. En uh, dan weten ze precies wie ze eruit moeten pikken en wie niet. En, uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat men zegt van, ja, het, het maakt mij niet uit. Het is niet zo dat men het niet ziet. Waarschijnlijk bedoelen ze, het maakt mij niet uit welke kleur hij heeft. Maar dat is een andere formulering. Dat is anders dan het niet zien. Ja. Ja. En je vindt eigenlijk, met
0: als je zegt, ik zie het niet, dat je iets ontkent. Ja. Iets wezenlijks.
1: Misschien moet je het juist wel zien. Misschien moet je het juist wel zien. Ja. Hmm. En erkennen dat het geen kwaad kan. Dus altijd proberen dat verschil weg te poetsen, dat vind ik een onhebbelijkheid.
0: En Ruben, uh, ik vroeg dus van, uh, vond je het niet moeilijk om ook gewoon openlijk te zijn dan over... Uh, over uh, de Hindoestaanse gemeenschap. waar je zelf. Ja. waaruit afkomstig bent of in functioneert. En zei van. Ik ben opgeleid als maatschappijcriticus. Of door maatschappijkritici. Dus ja. ik ben. Ik, ik, ik kan op alles en iedereen kriti- kritisch zijn. Ja. Ook op. Ook op mijn eigen. op mijn eigen mensen, zal ik ja. maar zeggen. Ja. En werd dat je in dank. wordt dat je altijd in dank afgenomen of niet? In dit
1: geval heeft men zelfs geapplaudisseerd. Dat me stomme verbaasd. Echt waar? Ja. Vertel eens even over hoe dat ging. Nou, in mijn familie heb ik dus verzet moeten overwinnen. Een deel van mijn familie heb ik... ik Dat manuscript is voorgelegd aan mijn broers en zusters en hun kinderen. Ja. Ze wisten al dat je het aan het schrijven was, nee ik aan. En hoe vonden ze dat? Ze hebben niet openlijk... een afkeurend of goedkeurend gereageerd erop. Ze hebben het laten gebeuren. -hmm. En toen ze het manuscript uh, lazen... zei een deel van de familie... dit niet. Nee, dit kan niet. En... Ze hebben dat niet zwaar aangezet, maar ik weet dat het niet goed zat, niet lekker zat. Maar een ander deel zei, oké, bepaalde scherpe dingen moeten weg, dat is niet nodig om het verhaal te begrijpen. Ik was het er mee eens, uh, waarvan ik dacht, oké, dat is niet nodig om het verhaal te begrijpen, heb ik ook weggelaten. Maar van andere zaken zeiden ze, waarvan ik dacht, dit is echt nodig om het te doen. Of ja. om het te vertellen, om ook het probleem inzichtelijk te maken, dat heb ik erin gehouden. En, uh, dus, maar je had eigenlijk op meer weerstand en verzet gerekend dan er uiteindelijk is gekomen? Buiten de familie. Ik had gedacht dat buiten de familie veel meer kritiek zou zijn. Maar iedereen begon te zeggen, ja, maar ik heb ook een oom gehad. En bij mij thuis is dat ook gebeurd. En uh, er waren zelfs jongere mensen die mee vertelden, één jonge vrouw had zelfs een manuscript klaar over de vader. En en ze zei: Kan je me niet helpen om hierover, om om dit tot een boek te maken? Dus ik kreeg alleen maar bevestiging. Er zijn de recensies, er zijn aardig wat recensies geweest over dit boek. Het was allemaal heel lovend, zowel van Nederlanders als van van Hindustanen. En ik dacht: Oké, dit had ik niet verwacht. Maar ik schijn dus wel een venster geopend te hebben op de gemeenschap. En het is een van de weinige boeken die die niet alleen kritiek levert, maar ook een probleem breder trekt. En zegt, oké, dit is geen individuele familiegeschiedenis. Dit is een ontwikkeling in een gemeenschap dat -hmm. waarschijnlijk in andere gemeenschappen ook zal voorkomen. Namelijk sociale daling. En een gemeenschap die gewoon toekijkt en niet zoveel anders doet dan dat. Dus
0: ik vond het goed. Ja, waarbij je dus denkt dat de ene gemeenschap daar anders op reageert dan de andere. Ja, ja. De ene gemeenschap zal meer een helpende hand uitsteken dan de andere. Bij de Hindoestanen is dat, is dat, vind je dat niet erg gebruikelijk om, uh, om dan de helpende hand uit te steken?
1: Nee, hoewel één jonge pandit tegen mij zei dat zij rondom zijn tempel wel vangnetten aan het ontwikkelen is voor dit soort zaken. Okay. En, uh, en ik denk dat hij niet de enige is. Ik denk dat er een tweede generatie pandit uh, aan het opkomen is die oog heeft voor sociale opvang en, en sociale daling en dat soort processen. Ja. En, uh, maar dit zijn mensen die in Nederland zijn opgevoed, groot geworden, die kennen het sociale vangnet. En, uh, dat is een element van de welvaartsstaat. In uh, Suriname in de jaren zestig, ja, toen was de welvaartsstaat hier. Welvaartsstaat hier in Nederland ook uh, rudimentair. Ja. En, um, dus ook in Nederland zou misschien iets vergelijkbaars zich hebben kunnen voordoen zonder dat de gemeenschap en, uh, de handen uit de mouwen steekt. Ah, ik zit nu luid op te denken. Hè. Ik denk dat de christelijke kerken bijvoorbeeld wel hun vangnetten hadden. En er waren ook wel een instelling of organisatie die zich met arme zorg bezighielden. En, uh, of het leger des Heals bijvoorbeeld. is nog steeds ook zo. Ja. Dus je had die instellingen hier in Europa wel. Ja. Maar in Suriname niet. Nee. En je je zei dat het een een emotioneel
0: ding voor je was om dat boek te schrijven. Dat het je wel heeft aangegeven dus.
1: Ja, nog steeds. Als ik passages lees, ik heb het zelf geschreven. Maar als ik passages lees, raak ik nog steeds heel erg uh, van de kaart. Hm. Wat dan bijvoorbeeld? De manier waarop we vader hebben behandeld. En, uh, En dan heb je een behoefte om veel aan hem te vertellen. Ik heb ergens de overtuiging dat als ik kom te overlijden, ik hem zal zien. En dat we elkaar veel zullen. Dat ik hem veel zou willen vertellen. Ja? Ja. En, uh, het heeft niks te maken met reïncarnatie, want uh, ik ben natuurlijk met het element uh, opgevoed. Maar wel het gevoel, een soort emotionele overtuiging: van, we zullen elkaar zien en we, we zullen elkaar spreken. Hoe, mm. hoe, hoe gelovig ben je eigenlijk, uh, Ruben? Ik ben overtuigdheden. Uh, dus ik ben wel. Ik ben op een katholieke school geweest, op een islamitische school, op een hindoe school. Van huis uit ben ik hindoe. Ik, ik ken dat allemaal zo'n beetje. Ik ben ook gefascineerd door de godsdienst, maar ik ben zelf geen gelovig mens. En
0: toch heb je de diepe overtuiging dat je je vader zal zien. Ja. Dat vind ik toch wel weer fantastisch. <laughs> ja,
1: dat is toch geweldig? Ja. ja. Er zit een hybriditeit waarschijnlijk in mee ja. wat dat betreft. Ik ben niet vijandig naar godsdienst hoor, begrijp het goed. En, uh, maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat er een god ergens bestaat. En, uh,
0: of dat ik... Maar je gelooft dus wel dat er een soort afterlife is? Dat er, een soort nog... dat er nog een leven
1: na de dood is? Of dat er nog iets na de dood is? Ja, ik geloof niet dat het leven... Het leven is tijdelijk, maar ik denk dat de dood ook tijdelijk is. Dus dat er na de dood ook een nieuw leven begint. Ja. En, uh, en de... is een cyclus. En...
0: En dat je daarin ook je vader weer zal spreken?
1: Ik zal mijn vader zeker spreken, ja.
0: En wat ga ja. je hem zeggen? Want je zegt, ik heb hem veel te vertellen.
1: Ja, over hoe wij naar hem hebben gekeken en, hoe hij, en hoe, hoeveel onrecht we in hem hebben aangedaan. En, en dat hij trots op mij mag zijn. En dat ik ook trots ben op hem. Eigenlijk zou ik hem willen omhelzen? Oh ja, dat zal ik zeker doen. Ik ben zijn zoon, dat gevoel moet hij hebben. Ja. Heb je
0: spijt dat je, dat je hem dat niet zijn hele aardse leven hebt gegeven, dat gevoel?
1: Ik heb dat niet gekund, ik was te jong daarvoor. Maar als ik het had gekund, dan had ik het zeker gedaan, ja. Ik heb ook toen hij leefde. Hoe oud, nog even, hoe oud was je toen hij overleed? Mm. Ik was in de tweede helft van de jaren 30, hij is in 88 overleden of 89. Dus dan praten we over 11 plus 21 is 33 jaar geleden. Toen was ik 37. Ja. 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 Kijk, ik, ik, ik zeg wel van ik ben niet religieus en dat is ook wel zo hoor. En, uh, ik ga niet naar kerk en, en ik moet weinig hebben van religieuze voorgangers. Behalve als het professioneel nodig is, dan, dan praat ik met iedereen... en doe ik ook wat, wat ik voor ze kan doen. En uh, ik begrijp ook dat uh, het godsbegrip, wat volgens mij een creatie is van de mens... en niet omgekeerd, en, uh, dat wij mensen dat nodig hebben. En als je echt in de put zit, heb je een god nodig. Ook al is het jouw creatie, maar je hebt het nodig... En, uh, dat is ook het
0: fantastische van mensen, dat wij in staat zijn om dat te verzinnen. Ja. ja. Maar
1: ook daaruit hun putten. Zeker, dat ja, is dus toch een... geweldig? Ja. ja. Uh, dat d- d- is iets heel, heel bijzonders. Ja. Nee, ik herken die behoefte en ik kom daar helemaal niet aan. Als, als je gelovig wilt zijn, mag het niet uit waarin je, je gelooft en wie je gelooft. Alsjeblieft, doe dat. En, uh, en als ik je daarbij kan helpen, zal ik dat zeker doen. Maar vraag niet van mij om mee te doen met, met jouw. ...rituelen of, of, of gebruiken of zo. Dat, uh, dat kost mij te veel moeite. Maar ik grap wel eens... In, um, ...dat ik in een vorig leven... Pruisisch Pruisjesveldmarschalik was. En, um, en mijn naam is moeilijk uit te spreken... ...voor veel uh, Nederlanders. Gauritjeren. Gauricharen. Gauritjeren, ja. ja. En dat is dus moeilijk. Ze maken er van alles van. van. Ja. Gauricharen. eentje maakte er eens Goudriaan van... En, uh, en ik dacht: nee, dat is te veel integratie. En, uh, even terug. Zeg nou ongedwongen, Gauri, Graaf Gauri von Tjaran. En dan komt het er perfect uit. En, uh, Gauri von Tjaran. Ja, ja, maar die graaf moet erbij. Ja. En daarvoor weer een veldmarschallig, Graaf Gauri von Tjaran. En, uh, en dan is het geen probleem. Ik zeg, oké, misschien moet dat vaker gebeuren. Dat we iets Europees aan toevoegen. Ja. En en
0: dan wordt het net helder. Ja. Ja.
1: Nou, dat is een grapje. Maar dat idee dat je in een vorig leven iets bent geweest, uh, dat is weer iets van de reïncarnatie. En zo heb je ook dat idee dat er in een volgend leven iets zal gebeuren. uh, Dat is ook iets van de reïncarnatie. Ik zeg ook tegen mijn kinderen, als ik kom te overlijden, ik zal... Ik ben niet weg. Ik zal in de buurt zijn van jou. Maar
0: dat is toch ook gewoon troost? Wat zeg je? Dat is dan toch ook gewoon troost?
1: Ja. Ik heb nog steeds het gevoel dat mijn vader in mijn omgeving is.
0: Ja, maar dat is... Maar... Ja, Ruben, de vraag is natuurlijk van... Is dat dat zo? Of is dit hetzelfde als het goddelijk concept... Wat mensen verzinnen om zichzelf troost te bieden? Troost je jezelf ook met de gedachte... Dat je vader nog in de buurt is? Troost jezelf met de gedachte... Dat je hem op een dag... ...zal spreken en, en je, je vader en zoonschap weer zal kunnen inlossen bij hem.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Het is een gevoel. Het doet wat er ook eigenlijk niet toe. Nee, het maakt nee. eigenlijk ook niet uit. Maar het is wel uit. een gevoel wat ik heb. Ja,
0: ja. En dat is het belangrijkste.
1: Ja. ja, dat je dat gevoel hebt en dat, dat je ook overeind houdt. Ja, precies. Ja. En ik hoop dat mijn kinderen dat gevoel ook zullen hebben. Dat als ik kom te overlijden, dat ze het gevoel hebben dat de vader in de buurt is... Ja. En, uh, en op een of andere manier ook je bijstuurt misschien of op een andere manier en, um, zijn aanwezigheid laat voelen dat is een, het sterkje, het geeft je geweldige kracht in het leven je staat er niet alleen voor ja.
0: en je kan uh, nog zaken die nog afgemaakt moeten worden zal je nog af kunnen maken in de toekomst, als je je vader weer spreekt, ja. of ziet, of ontmoet.
1: Ja, het is meer zelf. de wonden, de, het onderhoud dat we hem hebben aangedaan. En uh, ook het verdriet dat hij heeft gehad, waar we dus bijna niet, of, of, of nooit bij hebben stilgestaan. En, uh, weet je, dat verdriet een, een beetje wegnemen. Verdriet is iets wat in de, so- in de sociale wetenschap weinig aandacht heeft gehad, vind ik. En, uh, we denken in termen van agressie. En, uh, weet je, mensen ja. die criminelen worden of die vechtpartijen. Daar gaat het enzovoort. heel veel ja. over. Ja. ja, maar verdriet, soms stil verdriet, soms uh, en, uh, echt manifest verdriet. Zeg maar bij een vliegtuigongeluk. En dan, dan rauwen mensen en dan zie je dat gebeuren. En, uh, maar gewoon individueel stil verdriet, daar is toch niet mee stil.
0: Ja, en Rumi, je bent nu bijna 70.
1: Als je terugkijkt op je
0: werkende leven, wat zie je als, je, als jouw grote verworvenheid?
1: De rehabilitatie van mijn vader. Ja? Ja, dat vind ik toch wel de grootste verworvenheid. Dus dat boek, De Goudsmit, ja. dat is het belangrijkste? Dat is het belangrijkste boek. Ik heb zo'n 40 boeken op mijn naam staan. En, uh, maar dat boek over mijn vader vind ik het belangrijkste boek. Ik heb bovengemiddeld gepresteerd, vergeleken met Nederlandse hoogleraren. En dat kan ik ook gewoon laten zien aan mijn publicatielijsten bijvoorbeeld en, en, en dat soort zaken. De tijdschriften waarin je hebt gepubliceerd, de uitgeverijen waarin je hebt gepubliceerd, internationaal. En, um, dat wordt niet gezien en dat vind ik ook niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste vind ik dat boek over mijn vader. Dat het geschreven is. Dat het geschreven is. Dat het er is. Niet dat hoogleraarschap. Ja, dat hoort erbij, want dat is een stuk compensatie, zal ik maar zeggen. En, um, ik vertel in dat boek over mijn vader ook het verhaal van een Promovenda. Uh, en zij is die ook wel uit een, een, een laag geclasseerd sociaal milieu kwam. Uh, een moeder die verslaafd was aan verschillende dingen. Dat gezin was een beetje gemarginaliseerd geraakt, uh-huh. geïsoleerd geraakt van de rest van de familie. En haar zus hield een toespraak. Tijdens het promotiefeestje. En op een gegeven moment zei ze. Jij hebt mama, mama's eer hersteld. En, en dat is precies wat ik gedaan had. Het was dezelfde emotie. En ik kwam dat vaker tegen bij andere promovendi uit de allochtone kring. Ze wilden eer en respect hebben. Ja. Ze wilden compenseren van wat de samenleving hun ouders heeft aangedaan. En uh, ja.
0: Dat is waar je het over had, met die emoties die ook van generatie op generatie dus, overgaan. Het
1: verbindt generaties, ja. die emotie, die schijnen, dat, dat gevoel van onrecht.
0: Dat is natuurlijk ook wel de, het, uh, de diepe drijfveer die daarachter die eigenlijk erkenning van het slavernijverleden uh, schuil gaat misschien. Ja, dat speelt denk ik ook daar een rol. Een erkenning voor wat voorouders is aangedaan.
1: Maar dat geldt ook bij de voor de Hindustanen. Tuurlijk, tuurlijk. De contractarbeiders, tuurlijk. De, de, de uitbuiting op de plantages en ook de vele zelfmoorden op de plantages. Daar is er weinig over geschreven. steeds. Of... Nee, maar je
0: kan zeggen: van, het is zo lang geleden en waar maak je nog druk om? Ja. Maar dat is, een, dat, is, dat is een emotie die van generatie op generatie wordt overgegeven en niet zomaar ineens uh, oplost.
1: De Tweede Wereldoorlog, de jodenvervolging. Uh, die emotie, ja. dat, dat werkt ook. Drie generaties later nog door. Ja. En, uh, en dat zal voorlopig zo blijven, denk ik. Dus die historische continuïteit in emoties... En, uh, dat wordt onvoldoende tegen het licht gehouden... of onvoldoende erkend. Uh, ik denk dat dat een belangrijk element is... waar we ook langer bij stil mogen staan.
0: Ja. ja.
1: En de moeders. Ik bedoel, een enorme verschuiving is opgetreden... in, uh, in, in, die, in die gezinnen... Hè? We zien nu bijvoorbeeld veel Marokkaanse meisjes en Ustaanse meisjes en, um, ja, ook die grote sprong maken naar het hbo en hoger onderwijs. Je ziet in de medische beroepen steeds meer allochtonen en steeds meer vrouwen uit mm-hmm. de aloftonenhoek. En dan um, denk ik, oké, okay, maar er is daar iets spectaculairs veranderd in die huishoudens, dat waren geen meisjes die vroeger konden studeren of zo makkelijk zijn gaan studeren. Nee, er is daar een verschuiving opgetreden tussen vaders en moeders. En, um, vroeger zag je geen oude Marokkaanse of Indoorstaanse mannen met kleinkinderen... op de speelplaatsen in de steden. Nu zie je ze wel. Dus die oude man blijkt toch niet zo'n fossiele middeleeuwse geest te zijn... zoals ze zijn afgeschilderd. Nee, het zijn moderne grootvaders geworden. Ja. Ze doen alles wat andere grootvaders ook doen. Je ziet die oude man nu de boodschappentassen dragen op de openmarkt... voor zijn vrouw. En die vrouw die koopt en stopt bij en hij... Hij is net geen slaaf, maar hij, hij wandelt met die tassen door de markt. Dan denk ik van, ja, maar dit zijn spectaculaire veranderingen op dat microniveau in die huishoudens van allochtonen. En de broers hebben daar natuurlijk daar een, een rol in gespeeld. En, uh, de moeders ook. Die ja. vaders zijn ook meegegaan. Nou, die revolutie, zal ik maar zeggen, op dat microniveau in die Alochtonen huishoudens, dat heeft de emancipatie van veel van die meisjes mogelijk gemaakt. Binnen, dat heeft ook die spectaculaire sprong mogelijk gemaakt. Onvoldoende erkenning daarvoor. En ik vind dat, ja, ik vind dat een miskenning van, van de prestaties van deze mensen. Ik vind daarom dus dat de balans tussen het probleem en de verworvenheden zoek, Wanneer je praat over de multiculturele samenleving ja. of over, over allochtonen en, en vreemdelingen.
0: Ja, eigenlijk ook hierin is jouw persoonlijke geschiedenis natuurlijk een soort drijfveer voor je. Omdat je eigenlijk ook zoals je in je eigen persoonlijke geschiedenis of die van je vader eigenlijk vindt dat de context te weinig wordt gezien met het persoonlijke verhaal. Want je ziet hier eigenlijk spectaculaire prestaties in de context, -hmm. terwijl het wordt beschouwd als iets normaals dat je als meisje naar het mbo gaat. Terwijl jij zegt van nee, je komt uit het Riftgeberg op je vierde jaar. En daarna maak je die waanzinnige sprong. Het ja. gaat het allemaal om context.
1: En uh, context, maar ook veerkracht. Ja. En uh, ook, ook om vermogens die je hebt. En die vermogens zijn natuurlijk niet alleen maar iets individueels. Want ze worden gestopt door je omgeving in jou. Ja. En uh, afgezien van het feit dat misschien ook gene daarin een rol spelen. Maar ik laat die gene discussie even een buitenbeschouwing. Maar in mijn geval bijvoorbeeld zie je dat... de eigenschappen van van mijn vader... hebben bijgedragen tot mijn resultaten. Zo zal dat voor ieder mens gelden, denk ik. Dat ze eigenschappen van een vorige generatie... met zich meedragen. Of een uh, inspiratie hebben gehaald... uit andere gebeurtenissen. Maar er zijn toch wel altijd dingen... die van buiten of van andere mensen naar jou toe komen... en die maken dat je iets gaat presteren of iets gaat doen. uh, Dus die individualisering... Van prestaties, denk ik, is de onrechte zo. Mijn afscheidsreden aan de Vrije Universiteit ging hier juist over. Dat we te veel individualistische optiek hebben en daardoor dus on- een mens losknippen van zijn omgeving ja. en van andere sociale verbanden. Hm. En doen dus alsof het alleen maar een eigen individuele prestatie is. Maar denk zijn zelden een eigen individuele prestatie. Je hebt altijd mensen die een, net een setje geven ja. in uh, om iets te kunnen bereiken. Ja.
0: En zelfs jouw uh, versmade vader heeft jou geholpen bij jouw, in jouw leven. Ja. Ja, en daar ben je hem dankbaar voor.
1: Dankbaar is niet het juiste woord.
0: Maar daar wil je wel erkenning voor geven. De ja, erkenning die hij verdient. Erkenning, erkenning ja, is, is een, de, snap de, ik. Is een ja. beter woord, ja. ja. Ben je tevreden, ben je, ben je gelukkig met het leven wat je gehad hebt tot nu toe, Ruben?
1: Ik heb alles kunnen doen in mijn leven wat ik wilde doen. Ik zou misschien bepaalde dingen anders hebben kunnen uh, gedaan, als, met de kennis van, van nu. Maar de grote zaken, en, uh, ja, daar ben ik tevreden. Ik heb dus en wat je met... anders
0: had kunnen doen is bijvoorbeeld het gesprek wat je nu na je dood nog met je vader gaat voeren, al bij je leven met je vader gevoerd ja, hebben. en ook met mijn moeder. En ook met je moeder, ja. ja. Ben je zelf een goede vader?
1: Ik hoop het. Geweest ook? Ja, ik denk dat mijn kinderen dat ook wel vinden.
0: Hoeveel kinderen heb je?
1: Ik heb twee kinderen. Hoe oud zijn ze? De ene is 38 en de andere is 31, wordt 32. (lacht) En ik heb drie kleinkinderen.
0: Wat een rijkdom. (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ja. En je hebt het boek geschreven
1: wat je moest schrijven. Ik heb het belangrijkste boek geschreven. Wat, je, wat er in jou zat? Ja. ja. Ik ben nu bezig met een ander boek, dat gaat dus nu over Nederland. Het gaat over sociale uitsluiting in Nederland. Ook belangrijk? Ook belangrijk. Maar de rehabilitatie van je vader? Dat
0: Was is zelf... het belangrijkste boek, ja. Ongelooflijk toch dat je als kind altijd gewoon... Of dat je als mens altijd het kind van je ouders blijft, hè? En die blijven toch altijd de,
1: de maat der dingen. En als een soort vakbotsleider bent gebleven? Want je, je blijft de strijd voeren voor de zwakkeren in mm. de samenleving. Je blijft toch wel in, uh, op de barricade staan. Ja. En, uh, dus in die zin, denk ik, van, dat is toch wel een verrassende conclusie als je terugkijkt. Ja. Ja. Ook mijn, de promotiekamer die ik heb opgericht, dat was ook zo'n emancipatorisch instrument. Het uh, was de bedoeling dat. Uh, nou, de gedachte daarachter was dat allochtone gemeenschappen intellectueel zakkengemeenschappen zijn. Waardoor zij niet in staat zijn om het debat te voeren met de Nederlandse samenleving. Die kijken natuurlijk vanuit hun optiek naar de allochtonen, maar uh, het verhaal, het tegenverhaal ontbreekt. Nou, daarvoor moeten we dus meer intellectueel kader hebben. En er zijn veel mensen in, in die allochtone gemeenschappen die weten waar ze het over hebben, omdat ze de praktijk kennen, maar ze kennen de theorieën niet. Ja. Ze kunnen de... de het intellectuele instrumentarium niet ontwikkelen. Dus dan dacht je, ik moet ze dat intellectuele instrumentarium gaan geven. Deze mensen moeten omgesmeed worden tot... tot debaters eigenlijk. Tot debaters, tot, debaters, tot participanten ja. in het publieke debat. Ja. En dat was de reden waarom ik die promotiekamer heb opgericht. Ik zei, nou, ik zou dat weer doen. En, uh, het was een hele moeilijke periode, hoor. Want niemand wilde dat funderen. Als ik met twintig criminelen op de stoep had gestaan bij een minister... had ik subsidie gekregen. Maar met twintig promovendi Iedereen zei, maar dat zijn toch geen problemen als je wilt promoveren? Ik zeg, ja, maar begrijp dat dit een heel belangrijke input is in de emancipatie. Het zijn ja. de rolmodellen hè, voor, voor andere generaties ja. toonen. Je dacht, er
0: moeten ook promovendi zijn. Er moeten moet, ja, moet de wetenschap bedrijven worden.
1: Of een deel na, een deelnemen aan het publieke debat. Ja. En, uh, men was er niet toe bereid. En, uh, alleen de Universiteit van Tilburg heeft gedurende korte tijd in uh, de gemeente, en nu de IVA, van zei, oké, we willen dit initiatief ondersteunen. Maar politici, dus ministeries, gemeentes enzovoort, nee. Maar ik zou het toch doen, ook al was het nog zo moeilijk en nog zo zwaar, ik zou het toch doen, omdat ik het een goed ding vind. En zo zijn er meer dingen geweest, uh, waarvan ik denk van, zeg, ja, alles overzien Ik heb alles kunnen doen in mijn leven wat ik had moeten doen.
0: En nu nog wachten tot de gym weer open gaat en je gewoon vier keer per week aan gewichten kan gaan trekken. Dan is is alles weer goed. Nou, niet alles, maar je mag niet ontevreden zijn. En kijk je ook wel eens uit naar de dood? Om dan je vader weer terug te kunnen zien?
1: Nee, niet uitkijken, maar ik kan me makkelijk ermee verzoenen.
0: Je bent er ook niet bang voor?
1: Ik ben er ook niet bang voor, Nee. nee, nee omdat ik weet dat ik nog wat te doen heb na mijn dood.
0: Ja. Uh, daar heb je ook wel weer zin in. In, do, in dat deel van je leven.
1: <laughs> ja, het klinkt een beetje gek hè, om het zo te zeggen. Nou ja, van, dat je wat te doen hebt. Het is wel een manier mijn...
0: van er naar kijken.
1: Ja. Maar zo voelt het
0: ook. Ja. ja.
1: Kijk, in, in, in de westerse wereld die mijn lange tijd de dood willen bevechten, willen uitstellen. En uh, daar is er een kentering in gekomen. En uh, men praat nu over euthanasie. Huh. Dat betekent dat je de dood nu aanvaardt, zij het onder specifieke condities. Ja. Um, maar de dood is niet meer iets wat je moet uitstellen of, of bevechten. Dat het uiterste moet bevechten. Dat is er dus niet meer. En, um, nou, daar was ik blij om. Want ik had altijd dat een probleem met. Van zeg ja, maar soms is een dood heel eervol. Ja. En, uh, en je moet hem ook een beetje omarmen. Je moet hem soms omarmen, ja. En, in veel culturen is het dood. Zelfdoding. Harakiri bijvoorbeeld, de Japanse culturen. In, uh, of op andere momenten, in, in, met name de Aziatische cultuur is hier dat de dood niet altijd wordt bevochten. Nee. nee. Dus ik denk, ja, maar waarom wordt er zo'n, zo'n heisa om ja. Het geeft verdriet, laten we dat even heel duidelijk stellen. Als iemand, in, uh, zoals het heet, het tijdelijke voor het eeuwige verhuilt. Hoewel dat eeuwige ook nog tijdelijk zou kunnen blijken te zijn. Ja. En, Dat is
0: dus jouw theorie.
1: Het leven is tijdelijk, maar de dood is ook tijdelijk. Ja, en um, het geeft verdriet, maar het is geen onherroepelijke afscheid.
0: Ik ben benieuwd, Ruben, wat we gaan meemaken. En of wij elkaar ook nog treffen na de dood. Je weet het niet. Misschien interview ik je dan wel weer. Misschien heb ik ook wel een podcast na de dood. Als je in dit beroep blijft. Je weet niet hoe een koe een huis vangt. <laughs> ja,
1: maar je, je moet wel in dit beroep
0: blijven. Ja, misschien word ik wel een Pruisische veld, maar het veldmaarschout na de dood. <laughs> ja, oké. Okay. Ik dank je wel. Graag gedaan. <laughs> dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Ruben Gorichern. Uh, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volksland.nl. En geef ons als het kan lekker veel sterretjes.
1: Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.